0: Ja, Kevin, wir haben letztens so einen Satz gehört. Storytelling funktioniert für E-Commerce nicht. Und dann haben wir uns gedacht, nein, das stimmt nicht. Wir machen jetzt eine Podcast-Episode, um den Leuten zu erklären, warum. So, fangen wir gleich mal an. Mit er, erleuchte uns, was ist mal E-Commerce? Ja, machen wir ein bisschen Wikipedia. Also E-Commerce ist grundsätzlich einfach die Fachbezeichnung für Onlinehandel, Also alles, was sich im Internet abspielt, ja, Amazon und Co. ist E-Commerce. Warum ist das Thema gerade so wichtig? Wegen Unsere einem Lieblings anderen wichtigen Thema, Thema wegen Corona. Ähm, also wenn man sich zum Beispiel anschaut, welche Unternehmen besonders gewachsen sind, die davor eh schon sehr groß waren, Amazon zum Beispiel, ja. ist das halt eindeutig auf Corona zurückzuführen. Man hat es auch in Österreich gemerkt, also wir hatten ja auch, sehr viele Erfahrungen mit Kunden, die gesagt haben, okay, es ist jetzt irgendwie eine
1: Pandemie da. Und das war für viele ähm, unserer Kunden wake, ein Wake-up-Call. Ja. Wir haben halt viele, viele Kunden auch zum Beispiel im ersten Wiener Bezirk, die halt ein Ladenlokal haben und die sagen, ja, ja, online interessiert mich nicht, ich habe mein mhm. Ladengeschäft, alles cool. So, was passiert, wenn ein Ladengeschäft nicht mehr öffnen darf?
0: Ja. Genau, oder dann darfst du vielleicht aufmachen, aber dann bist du halt im ersten Bezirk und die Hälfte deiner Kunden sind Touristen und dann gibt es aber keine Touristen. Ja. Und so war es einfach
1: notwendig, ähm, für so ziemlich jeden ja. irgendwas im Online-Bereich aufzubauen. Ich meine, da muss man ähm, halt auch hier ein Shoutout an, an die Bundesregierung raushauen, weil es gab richtig geile Unterstützung für die Unternehmen.
0: Ja, also es war, waren echt gute Förderungen noch dabei, ähm, damit man eben mal schnell starten kann in dem Bereich. Aber dann ist man mal schnell gestartet und dann stellen sich die meisten Leute die Frage, oder für viele ist das auch ein Grund, dass sie von vornherein sagen, nein, ich will das nicht machen weil sie dann sagen, gut, dann habe ich den Online-Shop, aber wie läuft der dann? Ja. Und die ehrliche Antwort ist, wenn du einfach nur einen Online-Shop machst, dann läuft der gar nicht.
1: Heutzutage ist das nicht mehr so. Ja. Früher pusht ein Store rauf und dann... Da warst gar... du halt noch nicht einer von, ja. weiß ich nicht, 100. Diese ganze in Österreich. Ja. Also, also E-Commerce ist zu einer MeToo-Branche verkommen.
0: Ja, definitiv. Und jetzt eben während Corona haben natürlich dann auch sehr, sehr viele ähm, Unternehmen aus derselben Branche dann immer Online-Shops eröffnet. Und die, die dann wirklich profitiert haben, die sich abgehoben haben, die jetzt wirklich durchstarten konnten, das waren die, die sich eben gut vermarktet haben. Ja. Die eben nicht einfach jetzt hergegangen sind und gesagt haben, gut, ich habe jetzt einen Online-Shop, du kannst jetzt Geld gegen Produkte tauschen, that's it. Sondern bei dieses uns Ganze, kriegst du etwas mehr. Genau, die das Ganze gut beworben haben. Und vor allem die, die dann bei der Bewerbung, bei Marketing, bei ihrem kompletten äh, Content, den sie auch produziert haben, gutes Storytelling verwendet haben. Genau. Und deswegen um jetzt den, äh, den Satz zu beantworten oder diese oder um nochmal darauf einzugehen, ja, Storytelling funktioniert
1: im E-Commerce-Bereich. Funktioniert besonders gut. Im, ja. Wir haben euch hier drei Möglichkeiten zusammengetragen, wie oder sogar vier wie ihr Storytelling im E-Commerce-Bereich anwenden könnt. Das wäre zum Beispiel eine Storytelling-Möglichkeit wäre, auf den Lifestyle und auf die heutzutage herrschende Flex-Culture Also umstürzt ja
0: Flexen heißt Posen.
1: Ja, yeah, genau. Auf Neudeutsch. Wenn wir uns zum Beispiel Produkte bei Zalando anschauen, die werden mit Menschen fotografiert auf wunderschönen Kulissen, sodass die Leute, die die Produkte anschauen, sich so mit diesem Model identifizieren können, sich denken, ja, ich bin hip, ich bin cool, wenn ich dieses Produkt kaufe, eine eigene Geschichte entsteht im Kopf des Kunden mit dem Produkt, einfach durch die Kraft von Storytelling, die mit Bildern übertragen wird. Aber Lifestyle ist nicht das einzige mhm. Storytelling-Konzept dahinter.
0: Es ist halt ähm, die Zeit, in der wir leben, ist sehr, ähm, ja, man, man, man denkt halt jetzt doch ein bisschen über den Planeten nach, über Gott das Klima, über wo, wo kommen eigentlich die Produkte her, die ich kaufe. Äh, zum Glück gibt es da eben einen sehr, sehr großen Wandel schon seit längerer Zeit, ähm, dass das auch eine Rolle spielt im Kaufverhalten und eben nicht mehr nur über den Preis entschieden wird und man immer das Billigste kauft. Und wenn du jetzt ein Produkt hast oder Produkte verkaufst oder eben Produkte produzierst selbst, die du dann verkaufst und bestimmte Rohstoffe und Materialien zum Einsatz kommen, dann erzähl darüber, aber erzähl uns nicht von den Rohstoffen, sondern erzähl uns, warum das für dich wichtig ist, warum das für dein Unternehmen wichtig ist. Entweder eben Produkte aus bestimmten Rohstoffen und Materialien zu verkaufen oder Herstellungsverfahren, oder äh, die jetzt besonders umweltfreundlich sind oder wie auch immer. Oder wenn du eben derjenige bist, der, und dann kommen wir auch schon gleich zum nächsten Punkt fast, wenn du derjenige bist, der selbst die Produkte herstellt, dann erzähl eben, warum ist dir das wichtig, ähm, ja. dass du jetzt eine Maschine irgendwo stehen hast, die es fünffache kostet, aber die halt die Produkte umweltfreundlich produzieren kann.
1: Genau. Ich meine, jetzt äh, abgesehen von Umweltfreundlichkeit gibt es hier ein super Beispiel. Ich meine, gut, wir reden immer über Apple, sprechen wir über die Marketingkampagne vom iPhone 4s. Natürlich, Apple hat immer die Umweltzertifikate auf seinen Produkten, also hat auch was mit der Umwelt zu tun, aber etwas, was ziemlich cool war, äh, das mit dem iPhone 4S begonnen hat, und ich glaube, das hat sich dann auch noch bis zum iPhone 6 gezogen ist. Sie haben den Herstellungsprozess der iPhones mhm. gezeigt. Zeig den Prozess. Spinn eine Story draus, wie aufwendig es ist, dieses Produkt herzustellen, das der Kunde dann kauft. Und wenn der Kunde sieht, okay, es besteht aus 20.000 kleinen Schrauben, die, die wirklich detailgetreu reingeschraubt wurden das macht was her, weil er weiß, er mhm. zahlt für Qualität mit.
0: Ich habe jetzt, ähm, also das ist immer so mein, mein Zwischendurchprogramm, wenn ich in der U-Bahn bin oder so, ich schaue immer YouTube ähm, und habe dann so meine, meine Go-To-Channels quasi und äh, Channel, wo ich öfter unterwegs bin, die haben so eine ähm, Videoserie seit längerem jetzt, die heißt So Expensive. Und da geht es einfach darum, dass sie eben Storytelling äh, erzählen, warum bestimmte Sachen, wo man weiß, dass sie teuer sind, warum die eigentlich teuer sind. Und da geht es eben meistens um die Herstellungsprozesse, also da ist jetzt was gegeben über kubanische Zigarren, über ähm, Rolex-Uhren, ähm, dann was, was war noch was, äh, Kaviar. Ja. Ähm, also jeder weiß, dass Kaviar teuer ist, aber warum eigentlich? Ja. Und das wird ja dann eben alles dort erklärt und, oder Steinway-Pianos kosten irgendwie ein Vermögen, ich glaube 200.000 Dollar aufwärts. Und wenn du dann auch mal siehst, dass da irgendwie zehn Leute ein Jahr dran arbeiten, dann verstehst du auch warum. Aber das muss eben, diese Geschichte muss eben erzählt werden. Genau. Und dann gibst du dem Ganzen erst wirklich den Wert, den es hat. Dann gibst du nämlich nicht nur den Preis, sondern eben wirklich den Wert dahinter. Und dann sind die Leute auch eher gewollt, ähm, den Preis
1: zu zahlen. Also, wir haben jetzt schon drei Sachen mhm. besprochen. Das ist Lifestyle und Flex Culture. Also, lass grundsätzlich den Kunden erleben, wie er sich durch den Produkt fühlt. Die beschreibe die Herkunft von Rohstoffen und Materialien. Die du in deinem Produkt einsetzt, weil dann kannst du dich, können Leute sich mit deinem Warum identifizieren. Und dritter Punkt war jetzt, die Produktion in den Vordergrund stellen. Wieso sind die Produkte so hochwertig? Wieso haben sie den Preis, den sie haben? Erzähl vom Produktionsverfahren. Aber dann gibt es noch den Klassiker.
0: Mhm. Und den kannst du nämlich immer verwenden. Ja. Also ja, eigentlich immer. Auch wenn es ein neues Unternehmen
1: ist, die Unternehmensgeschichte erzählen. Ja. Aber wir haben den extra hier reingenommen, weil wir hatten einen, äh, wir haben einen Kunden, die sind ein Familienbetrieb, schon seit Jahrzehnten und die hatten halt keine Bauzeite. Mhm. Wir haben Fotomaterial von, wirklich, wirklich gutes Fotomaterial von vor 60 Jahren, mhm wie das Ganze zustande gekommen ist. Das muss halt alles digitalisiert werden und auf die Seite gehen. Aber das erzählt solche authentischen Emotionserweckenden und Super-Stories. Mhm.
0: Ein paar Bilder waren noch da, aber dann in einer falschen
1: Reihenfolge ohne Text dazu und dann
0: sind halt schöne Bilder und du kannst da deinen Teil
1: denken. Aber ja. es fehlt einfach die Geschichte. Genau, also Unternehmensgeschichte geht immer. Desto länger ein Unternehmen existiert, desto schöner kann man die Geschichte inszenieren. Mhm. Aber auch für neue Unternehmen geht das. Erzähl deine Geschichte, erzähle, wieso du dich aus dem Boden gestampft hast, um jetzt als Unternehmen auf eine Reise zu gehen. Voll. Also
0: ist im Endeffekt wirklich was, was jeder ja. sich äh, überlegen kann für sein Unternehmen. Was ist? Also, jedes Unternehmen hat eine Geschichte irgendwo. Die äh, Frage ist, Warum ist die interessant für andere Leute? Das dann rausarbeiten, darstellen und ja. du hast die Basis für ein gutes Storytelling. Ein Thema, das wir noch ansprechen wollten heute ist, das ist ja am Anfang schon erzählt, so kleine Storybits. Ja. Da fragen sich jetzt wahrscheinlich manch, manche, die uns gerade zuhören, na ja gut, aber das ist ja kein richtiges Storytelling. Warum funktioniert das trotzdem? Erleuchtet uns, Kevin.
1: Naja, grundsätzlich, wenn du kleine Storybits kleine Rahmenhandlungen dem Kunden vorgibst, wie eben zum Beispiel beim, beim Zalander-Produkt, wo der, der, der Kunde sich dann, dann mit dem Produkt schon an seinem Körper sieht und dass er so cool ist wie das inszenierte Model. Oder wenn er die Rohstoffe sieht, die für das Produkt verwendet werden und sich dann mit seinen Werten mit seinen Werten da drin identifiziert. Das sind Rahmenhandlungen, die die Geschichte in den Kopf des Kunden verlagern und das ist eben super mächtig, weil es geht darum, ein Produkt zu kaufen. Und diese kleinen Storybits sind grundsätzlich dafür da, dass eine Rahmenhandlung geschaffen wird, in der der Kunde sich selbst als Held sieht. Weil das ist halt auch ein, 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 ein großes Ding, was wir aus unserem Marketing mitnehmen müssen, ist so nicht du bist der Held deiner Geschichte, mhm. sondern es ist der Kunde.
0: Ja, voll. Also die kleinen Storybits sind unterm Strich dafür da, dass man ja, die Fantasie von Kunden ein bisschen stimuliert ja. und er macht sich dann selber zum Helden. Also da muss nicht mal du den Kunden zum Helden ja. machen, er macht es
1: einfach selber. Genau, ich meine, wir planen jetzt gerade, das wird eine, ich, ich glaube, das wird vielleicht sogar sogar eine mehrteilige Episode, wir planen wirklich eine eine eigene Podcast-Episode über die Neurowissenschaft bei der Rezeption von Geschichten.
0: Mhm. Also ist es ist ja nicht nur, nur ähm, alles jetzt äh, Jux und Tollerei, was wir da erzählen, es ja. ist ja wirklich wissenschaftlich belegt, ähm, warum gewisse Dinge funktionieren, also warum Geschichten im Marketing funktionieren und ankommen. Und ja, ich freue mich schon auf die Folge.
1: Ja, also die werden wir halt wirklich, wirklich aufs Kleinste herunterbrechen, damit sie für alle verständlich ist. Genau, und wir werden es gut erzählen. Ja. Gutes Storytelling machen in der Episode, damit es nicht zu so trocken wird. Oder in den mehreren Episoden. Und mhm. wie gesagt, mal schauen, wie lange wir die wird. Ja. Ja, es gibt ja noch eine kurze Anekdote, die wir erzählen würden von, von ich glaube, das ist eine, eine Bärchenfigur gewesen, mhm. die irgend, irgendwann ein, ein Mann sich gekauft hat für sechs Dollar gebraucht eine Story dazu entwickelt, gesagt, was für einen emotionalen Wert sie hat, wie aufgelandet sie ist und er hat es geschafft, diese Bärchenfigur und den zehnfachen Preis dann wieder zu verkaufen. Also das ist auch mehr oder weniger... Nein, nein, der hundertfache Preis. Stimmt, der hundertfache Preis. Das ist 60 Cent, 60 Dollar gemacht. 60 Cent, 60 ja. Dollar, stimmt stimmt. Ich dachte, das waren 6 Dollar, ja. ja. Nein, nein, das waren 60 Cent, voll, voll. Also, ja, ja das ist... Also das ist nochmal um, um die Frage zu untermauern. Ja, Storytelling funktioniert auch im E-Commerce.
0: Mit den Worten... Können wir, glaube ich, nichts mehr hinzufügen. Ja. Also wir müssen jetzt wieder Call-to-Action-Time machen, ganz wichtig, sonst vergessen wir. Leute, seid nicht schüchtern, lernt uns kennen. Wenn ihr Fragen habt zum Thema E-Commerce, Storytelling, Content-Marketing in Verbindung mit E-Commerce, schaut vorbei, bringt einen Cocktail. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal.